0: Ok. Muy bien. Listísimos. Muy buenas tardes a todos. Espero estén increíblemente bien desde sus hogares, esperando que estén en sus oficinas o esperando que estén en algún lugar donde puedan tomar nota, donde puedan poner asterisco en aquellas cosas que identifiquen que necesitan mejorar. Y bueno, yo tengo mucho gusto de poder estar con ustedes el día de hoy. Uh, soy una persona que vive Herbalife, respira Herbalife y come Herbalife. Así que lo único que voy a hacer es platicar un poquito con ustedes acerca de cómo me afectó eh, personalmente la filosofía de nuestro mentor, del mentor de Marcus, el señor, bueno, Mr. Jim Rome. Y cuando estamos hablando acerca de las, eh, vamos a hablar acerca de las enfermedades de la actitud. Estas enfermedades de la actitud, eh, quiero que sepan que son enfermedades como, como el catarro. O sea, que, como que se nos pasan y luego otra vez las tenemos. Entonces, si nosotros no estamos pendientes de cuándo nos sentimos infectados de estas enfermedades, como un virus básicamente, si no tenemos el cuidado, si no somos cuidadosos, esa enfermedad, igual que cualquier otra, cuando encuentra como dónde colocarse, puede terminar con nosotros. Estoy hablando oportunidades de trabajo que te podrían dar la oportunidad de tener una vida de sustancia en lugar de una vida de subsistencia. Y esto fue lo que yo aprendí con estas siete enfermedades de la actitud. Así que vamos a empezar el día de hoy con la primera enfermedad. Espero que tengan, muy, que tengan claridad de que son enfermedades básicamente así tal cual, como si fuera un virus, literal, ¿verdad? Es un virus que si tú te cuidas y estás pendiente de no infectarte y de que no de, te destruya, obviamente tú lo puedes eliminar. ¿Cómo es que lo puedes eliminar? Estando consciente solamente de cuando, cuando, no, cuando tú lo tienes, ¿verdad? Te vamos a dar como el antídoto de cómo quitarlo, ¿ok? Vamos a hablar entonces de la primera enfermedad de la actitud, la indiferencia. Y quiero que pedirles que ustedes vayan identificando si alguno de ustedes tiene esta enfermedad o, están, o ya tienen el síntoma, digámosle así, las enfermedades de la indiferencia. ¿Cómo es que nosotros somos indiferentes? Yo les voy a decir que en mi experiencia la indiferencia es cuando alguien nos dice las cosas que no sabemos o lo que tenemos que hacer y nosotros lo ignoramos. Y créanme, esa, esa es una enfermedad que todo el mundo tenemos porque la indiferencia nosotros se la ponemos a lo que no nos interesa. Y aquí la pregunta sería, ¿estás interesado en aprovechar y sacarle ventaja a la industria de nutrición y a la industria del multinivel? Si verdaderamente estás interesado en sacar ventaja, obviamente necesitas tener como el antídoto para evitar que la indiferencia haga estragos en tu vida y que te quite la posibilidad de poderle poner ingresos a tu cuenta bancaria y que nunca te haga falta dinero en el bolsillo. Que tengas lo necesario o más para poder tener los gastos eh, na, na, al corriente día a día y que además te pueda quedar para empezar a abrir una cuenta bancaria. Mira cómo es determinante el que tú le pongas atención. Si estás en Herbalife, si este es tu negocio, si estás viviendo eh, este, con Herbalife como tu negocio único, o aunque no esté siendo tu negocio único, que tengas otras ocupaciones, de todas maneras, ponerle atención y conozcas cada uno de los detalles de tu compañía. Que conozca la compañía. ¿Por qué necesitas conocer tu compañía? Porque cuando tú conoces la empresa, ya no haces, hace, ya vas a hacer caso omiso a la gente que hable mal de ella. Si la gente habla mal del producto, tú haces caso omiso a la gente que habla mal del producto. No te peleas con la gente para defender tu producto. El producto se defiende todo. Solo, pero hay gente que, que de verdad, créeme, aquí yo lo he visto. Hay gente que no se emociona con sus resultados. Te voy a hablar de la primera distribuidora que yo tuve. Mi primera distribuidora tenía que bajar 25 kilos para poder hacerse una cirugía por prescripción médica. Tenía que bajar 25 kilos. Ella bajó 20 kilos y yo nunca la vi emocionarse. wow yo dije, yo, yo solamente perdí 14 y la emoción no me cabía en el pecho. Yo quería decírselo a todo el mundo. Y la verdad es que la señora nunca se emocionó. Yo utilicé su resultado para poder recomendar el producto y poder tener más clientes. Pero la señora jamás se emocionó. Ahora hay gente que nunca se emociona también con su resultado propio. Tienen sus resultados y no sienten la emoción. Y tienen sus resultados económicos y no tienen la, no tienen la emoción. Entonces, si nosotros tenemos un producto que funciona, una empresa que tiene ya más de 41 años, y todavía nos dejamos llevar por lo que dicen los demás o ignoramos la oportunidad, pues amigos, seguramente nuestros bolsillos van a seguir, siendo, van a seguir estando vacíos, ¿verdad? Entonces, no puedo ser indiferente a la compañía a la que yo le, puedo, le estoy apostando mi futuro. No puedo ser indiferente a lo que me corresponde hacer si es que le estoy apostando mi futuro. Yo no puedo ser indiferente ni al producto, ni al sistema, al el sistema de capacitación, porque obviamente conlleva lo que yo estoy esperando que me dé. Porque Herbalife no te va a dar más de lo que tú te mereces. O sea, estamos hablando de que la indiferencia siempre es una enfermedad que nosotros podemos aliviar poniendo atención a lo importante, ¿verdad? Entonces, creo yo que esta enfermedad ustedes la pueden saber si la tienen o alguien se las está, se las está queriendo contagiar para que ustedes trabajen con ello. Pongan atención total a lo que es la empresa. Conoce tu empresa. Conoce los productos, conoce el plan de mercadeo, hace un plan personalizado y ve y consigue lo que quieres, ¿verdad? Vamos a hablar de la segunda enfermedad. La segunda enfermedad está relacionada con la indecisión. Y curiosamente hay gente demasiado indecisa, ¿verdad? Y se llama parálisis mental, ¿verdad? Porque nosotros somos muy indecisos. Te voy a poner ejemplos, te voy a poner ejemplos. Cuando uno este, empieza con este negocio y empiezas a, dices, compro mis 500 puntos, pero ¿y qué tal si no los vendo, verdad? O compro mis 1.000 puntos para empezar a trabajar y tener clientes, pero ¿y qué tal si no los vendo? ¿O qué tal si esto? ¿O qué tal si lo otro? ¿Verdad? O sea, siempre nos anteponemos para que nos sucedan cosas que no queremos. Vamos a concentrarnos entonces en que nuestros pensamientos deben de estar relacionados con todo aquello que sí queremos. Y decidete hacer este negocio. En este negocio no existen pérdidas, solamente existe ganancia. Nada más que hay que hacer las cosas que corresponden para poder tener las ganancias que nosotros seamos capaces, valga la abundancia de ganar. ¿Verdad? Es el gran, el, el, la indiferencia es el gran ladrón de las oportunidades. Tú te puedes imaginar, hace, 20, hace 31 años que yo entré, que tuve razones de sobra para irme. ¿Por qué? Por comentarios, por todos los retos que tenía yo como mamá, como esposa, todos los retos que tenía en, en, en la calle, todos los retos que uno tiene. Si tú decides decirte porque alguien te convence de que no estás en el lugar correcto y te vas, la verdad es que el único perdedor aquí eres tú. Y te voy a decir que mucha gente se va solamente porque está indecisa si quedarse o no quedarse. Está en decir si meterle más leña al fuego para poder calentarse o de plano no le mete, se enfría y se acaba. ¿Qué tan importante es estar siempre metido en, los, en el sistema de capacitación? Porque afuera estamos hablando de un entorno y aquí adentro estamos hablando de otro. Y créeme que tiene todo que ver la gente con la que nosotros nos juntamos. Una de las razones por las cuales me encanta estar en donde hay gente de botones, yo le llamo así, gente de botones, porque toda la gente estamos en la misma sintonía comemos el mismo producto, nos entusiasman los resultados, estamos hablando de que siempre estamos positivos porque vemos las dificultades, pero atrás de las dificultades, siempre vemos las oportunidades. Nuestra imaginación empieza a revolucionar, cosa que no sucede cuando nosotros estamos afuera del sistema de capacitación. Yo creo que uno de los grandes logros que tenemos los distribuidores del balay es que siempre estamos juntos y nos inspiramos y nos motivamos los unos a los otros. Porque la indecisión realmente hace que muchísima gente no la haga aquí en ese negocio. ¿Cómo te puedes imaginar que hay gente, quizá, bueno, no quizá, hay gente más inteligente que nosotros, hay gente que tiene como este, una mayor capacidad para aprender, pero resulta de que no hace este negocio. Mismo producto, mismo sistema, mismo mercado, y termina por irse. Porque mil cosas le pasan en su cabeza, ¿verdad? Pero una de ellas es... La indecisión, porque no alcanza a verse, no alcanza a imaginarse en dónde lo podría dejar este negocio si lo hace correctamente. Pues estamos hablando de que la indecisión, decidete hacerlo y decidete hacerlo con todo, porque de todas maneras trabajas. Entonces, si vas a trabajar, empieza a duplicar en tu mente el negocio y una vez que lo tengas claro, dale con todo. O sea, no estés como que lo hago como que no lo hago. Por esa razón yo creo que hay muchos distribuidores que no pasan de hacer mil puntos, dos mil puntos, porque no se deciden hacer el negocio total. Y cuando yo hablo del negocio total, déjame que te diga que no necesitas darle todo el día si no te lo permiten tus actividades actuales. Si tú tienes, por ejemplo, niños que llevar a la escuela, niños que recoger de la escuela. Cuando yo hablo de darle todo el balay, es darle tu 100% en el momento que lo estés haciendo. Porque si tú le das el 100% de todo y decidida y entregada que esto va a ser el negocio al que tú te vas a dedicar, las cosas las ves a otro, de otro ángulo y los ves con otra dimensión. Porque de verdad, créeme que en mi experiencia, ni siquiera es el tiempo por horas. No, es el tiempo de calidad al que tú le, dedices, le dedicas cuando decides que esto va a ser tu negocio y que de aquí vas a vivir y, de aquí, y que de aquí vas a tener todo lo que alguna vez te pudiste imaginar. Y si es que te lo imaginas. Y si no te lo imaginas, imagínatelo. Porque de aquí puedes sacar todo. De, ¿Por qué te lo puedo decir y por qué pienso que cualquier persona que en este momento esté entrando lo va a tener? Porque seguimos teniendo el mejor producto, porque seguimos teniendo el mejor plan de mercadeo y porque seguimos teniendo a la gente que lo necesita. Y de verdad es como tú puedas ver la posibilidad de llegar con alguien a decirle acerca de tus productos. Yo estaba hablando con una persona y me dice, ok, a ver, le voy a entrar, pero luego y si hay alguien que yo le ofrezco el producto y me dice que no, ¿qué le digo? Le dices que tú te lo estás tomando, le dices cómo te sientes, le dices ventajas y beneficios de alimentarte correctamente y de una manera balanceada y rápida, y luego cierran la venta. Eso es todo lo que hay que decir. Realmente no se requiere ni tanta sabiduría, pero si sí necesitas estar con claridad, que no le estás mintiendo a nadie, que no estás queriendo sacarle el dinero a nadie, y que lo que estás haciendo es ayudarle a resolver una necesidad. Porque es como yo siento, así es como yo siento, así es como yo explico. Y de esa manera, pero vuelvo a repetirte. Si tú estás, tienes la duda. De que si lo haces o que si no lo haces y si estás indeciso, te puedo decir que las cosas no marchan cuando uno no sabe lo que quiere. Uno tiene que saber lo que quiere para que las cosas marchen y marchen bien a la dimensión que tú quieras, ¿vale? Te voy a hablar, hablar de la tercera enfermedad de la actitud, de la tercera enfermedad. Es la duda. Mira, la duda es como la peste. Crea inseguridad y te paraliza y te destruye. Y te voy a decir cómo se duda. Hay gente que duda del producto. En cuanto a alguien le dice que el producto no sirve, se la cree. O sea, ya tiene desconfianza, ya no quiere hablar, se queda plasmado. Casi, casi hasta que le da miedo volvérselo a comer. Ya no quiere hablar. Si tú dudas del producto que tú te comes y de que tú vendes, obviamente, ¿con qué seguridad lo vas a sacar al mercado? ¿Con qué seguridad vas a hablar con la gente? Difícilmente podrías hablar con la gente. Ahora, hay gente que duda del de plan de mercadeo. No lo conoce, no lo estudia y no lo hace. No podemos dudar y ofrecer algo porque nos, nos sentimos como que mentimos y no nos sentimos congruentes. Hay gente que no recluta porque le da miedo que no vaya la gente a ganar dinero. O sea, de verdad, yo digo, ¿cómo puedes dudar que una persona que hace el trabajo no merezca la paga? Una persona que hace el trabajo merece la paga. Ahora, el, lo peor de todo es cuando dudas de producto, dudas de plan de compensaciones o dudan de ti. Hay gente que duda de ti. O sea, dicen, es que tú no la vas a hacer porque tú no eres vendedor o porque tú no eres esto o porque tú no eres lo otro. Olvídate de que, olvídate de que tú la hagas porque ah, te juzgan y hasta te ven tonta o te ven tonto. Ay, pobre de ti, tú no la vas a armar. Y yo te voy a decir una cosa por experiencia, porque entre más te dicen a ti que tú no la haces, te voy a decir, aquí es donde tú tienes que buscar el antídoto de curación, yo le llamo así, como tu vacuna. Porque el problema no es que duden de ti, el problema es que tú dudes de ti. Porque si tú dudas de ti, así sí estás hundido o hundida. La verdad es que si el producto funciona y el plan funciona, tú tienes que hacer que funcionen las cosas. Y la demás gente que te vea triunfar, si dudan de ti, que duden, porque los resultados son obvios y los resultados hablan. Y tú concéntrate en lo simple. Lo simple es buscar tu cliente, hacer que tenga resultados. Hacer que tenga resultados es buscar que se lo tome correctamente. Y no dudes del producto. Atrás del producto hay un staff científico que lo hace y nosotros solamente nos lo comemos y lo recomendamos. No necesitas ser experto en las vitaminas, experto en las proteínas. La verdad, quiero decirte que en mi experiencia, yo siempre busqué las cosas fáciles, no las cosas difíciles. Porque yo siempre pensé, no tengo que aprenderme el nombre de todas las vitaminas y el nombre de, todos los, de todo el contenido, digámosle así, de la fórmula de cada producto. Yo nada más tengo que saber qué es lo que hace, qué es lo que hace y a mí me consta cómo se siente, porque una de las cosas que yo te puedo recomendar es que uses los productos y que los uses bien, porque de esa manera tú vas a tener la garantía personal, tus sentimientos de que lo que estás haciendo, lo único que estás haciendo, es recomendar lo que tú te comes. Regularmente, cuando nosotros empezamos con este negocio, empezamos a recomendar lo que nosotros nos comemos. Y buscamos gente que tenga similitud con nuestras necesidades para poderle ayudar como nosotros le estamos ayudando. O sea, hagan, hagan las cosas sencillas. Realmente, yo recuerdo que en mis con mis compañeros, había algunos muy conocedores, muy inteligentes, y que querían saberse primero todas las fórmulas para poder recomendar el producto. Créeme que no es necesario, necesario que conozcan las fórmulas, ya que nosotros no somos los que le vamos a dar palomita a las fórmulas. Ya están hechas, así funcionan, así no las comemos, así tenemos el resultado y así recomiéndalo. O sea, si alguien quiere saber más, pues que vaya a la fórmula del bote. La confianza que a mí me da es que la fórmula tiene todo lo que, eh, todo lo que contiene adentro. Realmente métete en lo más sencillo. Mi negocio ha sido grande porque no me complico la vida y no dudo de que el producto sigue siendo el mejor producto y de que el plan es el mejor plan y no dudé de mí y obviamente pues hoy tampoco dudo de mí, ¿verdad? Y sé perfectamente que el negocio lo tienes ahí en, en, tu, en la palma de tu mano, ¿vale? Vamos a hablar de la siguiente, la siguiente enfermedad. Bien, vamos a hablar de la cuarta enfermedad, la preocupación. Les voy a decir que esta enfermedad de la, de la preocupación en lo personal hizo estragos en mi vida por unos años, ni siquiera fue por un día, fue, fue por unos años. Y la preocupación era por todo, porque el exceso de preocupación agota, sientes que cargas el mundo encima, ¿verdad? Y te roba demasiada energía, demasiada energía para actuar, para seguir trabajando. O sea, mis preocupaciones te voy a decir que probablemente no son las tuyas, estas son las mías, pero tú descubre las tuyas. Mi preocupación más grande era que yo me culpaba de todo. Yo me, me responsabilizaba de todo. ¿Por qué razón? Porque me hacían sentir culpable. O sea, cuando yo me salía de casa a hacer, el, a hacer las actividades de, de, para vender y reclutar, para buscar, para prospectar, eh, siempre estaba yo sintiéndome responsable de todo lo que sucedía. Es más, yo llevaba a los hijos a la escuela, los recogía, buscaba que hicieran la tarea y yo me sentía responsable si mis hijos reprobaban. Me sentía responsable si los hijos no comían. Me sentía responsable si los hijos se enfermaban. Me, hacía, me, me creía responsable de todo lo que sucediera en mi casa. Y no digo que no fuera yo responsable, sino que me responsabilizaba de más. Por todo me preocupaba. Si los productos subían de precio, yo me preocupaba. Y realmente no es para que te preocupes, porque las cosas están como están y uno no tiene que preocuparse uno tiene que ocuparse yo aprendí que en lugar de preocuparme me tenía que ocupar de qué me tenía que ocupar de hacer las cosas que a mí me tocaban hacer empezar a ver la vida desde otro ángulo comenzar a ver todo eh, ver ver todas las cosas sin miedo no con miedo o sea si me voy a meter esto a hacer esto me voy a meter con todo el valor me voy a asegurar primero de que todo está bien en el entorno y de que lo que no está bien y yo lo puedo arreglar, yo lo arreglo. Y lo que no lo puedo arreglar, no me toca arreglarlo a mí. Lo posible lo hago yo, lo imposible se lo dejo a Dios. No tengo que resolverle el mundo a la gente. No tengo que resolver el mundo a los demás. Tengo que resolver mi propio mundo. Y me fui quitando muchas cosas que verdaderamente lo único que hacían era dejarme sin dormir muchas horas de insomnio, preocupándome por todo el mundo, preocupándome al extremo por perder un distribuidor preocupándome al extremo cuando un distribuidor se iba y preocupándome al extremo cuando un mayorista ya no quería hacer el negocio. La verdad es que no nos toca a nosotros preocuparnos por todo lo que le sucede a los demás. Y no, con esto te digo que no tengamos nosotros la sutileza de escuchar, de oír y de ver de qué manera resolvemos, ayudar a resolver, pero no cargar nosotros con responsabilidades que no son nuestras. Realmente no hay de qué preocuparse. Las circunstancias están como están. A nosotros nos toca hacer todo aquello que tenemos en las manos, todo lo que podemos hacer con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestra boca y hacer lo que nos corresponde a nosotros. Las personas siempre piensan en lo que va a pasar negativo, no en lo que va a pasar positivo. Pero déjame decirte que todo lo de todo aquello que va a pasar, de todo aquello que va a pasar, de que te preocupas demasiado, empezamos nosotros como a alimentar las cosas negativas. Y cuando uno empieza a alimentar las cosas negativas, lo único que haces es estresarte de una manera de verdad, donde te tensas y te duelen los músculos, te cansas, te gastas la energía. Y de todo aquello que pensaste ni siquiera ocurre. La verdad es que hay muchas cosas en las cuales nosotros nos preocupamos sin necesidad. Lo que yo te puedo decir es que cuando te, te llega a tu mente la preocupación, inmediatamente digas, todo tiene solución. No hay un solo camino. No hay un solo problema que no tenga alrededor de cinco caminos. Por eso me encanta hacer el negocio para poder cerrar mayoristas todos los meses. Siempre hay que buscar un plan A, un plan B, un plan C, para que si no sale una persona, si no sale un mayorista, sale otro, si no sale otro, si no sale otro. Por eso es tan importante tener muchos candidatos, porque tú puedes recordar eso, que a la ley de los números tenemos mucho más probabilidades. Si yo tengo más, si yo tengo, hablo con más gente, voy a tener más clientes. Si yo hablo con más gente del negocio, voy a tener más distribuidores. Y si yo tengo más distribuidores, seguramente voy a tener más mayoristas. Y literal, eso fue lo que me puse a hacer. Tener más en todos los números para que pudiera cerrarme cada mes con un mayorista. Porque obviamente tú vas a tener lo que busques tener. O sea, todos tenemos 30 días. ¿Por qué en 30 días algunas personas alcanzan mil puntos? Porque para eso trabajan, para mil puntos. O sea, ¿por qué hay quien tiene 2,500 puntos? Porque trabajan para tener 2,500 puntos. Pero hay gente que trabaja para tener 3,000 o 5,000, ¿verdad? Estamos hablando de gente con otro nivel de expectativas. Estamos hablando con gente que se reta a sí mismo. Imagínate, hay gente que se preocupa para el cierre de mes cuando ya se va a acabar el mes. ¿Se cuenta ya se va a acabar? ¿Andan bien preocupados en, la, en el último día a la última hora? porque el volumen no se hizo. Y el volumen se hace desde que arranca el primer día del mes. ¿Cómo se hace? Obviamente con un plan de trabajo para que las cosas se den. O sea, nosotros tenemos que hacer que las cosas sucedan. Esta manera de preocuparte anticipadamente solamente te lleva a paralizarte. O sea, evita preocuparte anticipadamente. Anticipadamente, ocúpate. No hay por qué preocuparse. En Herbalife no hay preocupaciones. Me decía una persona, y si compro mis 500 puntos y no alcanzo a cerrar mis, mis 2.500 para hacerme productor calificado, ¿qué pasa? Le digo, no pasa nada, te quedas al 35%, pero si tú quieres que pase, busca personas como tú para que les ofrezca la misma oportunidad que tú y puedas sumar volumen y puedas llegar a productor calificado para que quedes al 42%. Aquí, ¿qué te podría decir como antídoto de la preocupación? Ocúpate anticipadamente de lograr lo que quieres para que no te preocupes por lo que no quieres. Porque mira cómo atraemos nosotros lo que no queremos que nos suceda, preocupándonos. Justamente atraemos lo que no queremos preocupándonos. O sea que cada vez que tengas un problema enfrente, busca la solución. Enfócate en la solución. No te enfoques en el problema porque pierdes tiempo y pierdes energía e incluso te diría que pierdes la capacidad de pensar. Cuando tenemos un problema, la mente se bloquea. Cuando buscamos soluciones, la mente te ayuda, te genera las soluciones, te da caminos, ¿verdad? Entonces, mira cómo, pensa, cómo piensa la gente que desarrolla negocios grandes. Yo siempre me, me, me preguntaba, cuando yo me, me atrofiaba tanto con un problema chiquito, ¿cómo es que la gente rica resuelve problemas tan grandes? Porque hay quien tiene un problema enorme para cerrar con 2,500 puntos, cuando para a otras personas lo hacemos en automático. O sea, ¿en qué está la diferencia? Y cuando hablo de hacerlo en automático, es que eso ya está hecho. Porque hemos desarrollado hábitos de prospectar para poder tener clientes suficientes para que hagan ese volumen y más. O tenemos la habilidad para prospectar para que otras personas empiecen a hacer su negocio. Se suban los volúmenes y logremos los 5,000 puntos sin la mayor preocupación. Porque son hábitos que se van desarrollando. Yo le llamo hábitos de gente adinerada. Los hábitos de gente adinerada son diferentes a los hábitos de gente que no tiene dinero. Son hábitos diferentes, porque no es otra cosa más que hábitos diarios. ¿Vale? ¿Me da la que sigue, por favor? Bien. Vamos a hablar del exceso de precaución, o la gente cautelosa. ¿Verdad? Hay gente muy cautelosa, que se la lleva suavecito. Pero yo recuerdo mucho este, de llevártela suavecito. Yo trabajaba con siempre con una mentalidad, estar cerrando mayoristas todos los meses. Otra mentalidad, buscaba, dice que arrancaba la promoción, digo, yo espero que cada uno de ustedes esté como en esa sintonía, de que cada promoción que arranca, querer lograrla. Y cada promoción, eh, para mí las promociones vienen siendo como el, la, el foco, la dirección para seguir creciendo, para que no te pierdas. Porque si no tenemos algo que nos direccione, podemos correr el riesgo de, de perder la dirección. ¿Verdad? Y muchas veces esa dirección se va perdiendo cuando nos van como empujando. ¿Quiénes nos empujan? La gente que no está en la misma sintonía, ¿verdad? Hay que tomar el día como viene y volver, volverlo mejor de como creemos que va a suceder, ¿verdad? O sea, el día llega, pero tú vas a buscar cerrar con más de lo que cerraste ayer. Porque el día puede estar nublado, puede estar soleado, puede estar lloviendo. Como venga el día, así se toma. Y uno lo mejora. Lo, tú lo mejoras con tu actitud, lo mejoras con tu actividad, lo mejoras con tu, con tu trabajo. Tú lo mejoras porque el día va a estar como va a estar para todos. Pero nosotros cada cosa que tocamos la dejamos mejor de como la encontramos. O sea, cada vez que nosotros tenemos un problema o un reto, yo le llamo así, los retos son para que nosotros podamos desarrollar más habilidades y crezcamos. O sea, cada promoción debería ser parte de tu reto personal sin que te estrese. El reto es tuyo, el reto no, esto, no te lo están imponiendo, no es una cosa impositiva. No es que lo tengo que lograr porque me van a despedir de mi trabajo. Nadie te despide o no vas a quedar mal con nadie. O sea, realmente todo lo que hagas va a, quedar, a, va a ser para quedar bien contigo mismo. Siempre hay un riesgo. La gente de éxito ve en el riesgo una gran oportunidad. Así es como se ven los riesgos. Atrás de cada, de cada riesgo siempre hay una gran oportunidad, ¿verdad? Anímate. La oportunidad te espera. Y digo, cuando yo hablo de anímate, la oportunidad te espera es, haz que las cosas pasen para ti, que para los demás, para muchos de nosotros ya están sucediendo. Ahorita mismo en esta audiencia, tengo gente que está trabajando, que está empezando. Otros que ya están por el camino. Otros que están en duda para ver si lo hacen o no lo hacen, ¿verdad? Otros están como precavidos. O sea, esperando como que lo haga alguien para ver si le va bien. Y luego lo hago yo. ¿Verdad? Yo te puedo decir que la demasiada precaución no es saludable. La demasiada precaución te hace lento. ¿Qué podría pasarte si tú empiezas con todo? ¿Qué podría pasar si en este momento te pones a hacer el trabajo con números contabilizados por ti y empiezas a hacer que las cosas sucedan? O sea, para mí la, la única precaución que hay que tener o los riesgos que uno puede tener, es que si, si tú no te, no te enfrentas a riesgos, nunca va a pasar nada contigo. Jamás vas a enfrentarte a nada, pero obviamente esto te va a hacer una persona. Te puedo decir que la gente que no se arriesga nunca tiene fracasos, pero jamás triunfa. Entonces su peor fracaso es no intentar hacer algo con su vida. Porque ¿hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta Get? ¿Hasta Millonario? ¿Hasta Presidente? ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Cuáles son los riesgos que existen en esta compañía? Ninguno. El peor riesgo que pueda suceder aquí es que te quedes viendo cómo otros caminan y tú te quedes observando. Es el peor riesgo. No existe ni un solo riesgo. Esa es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros en la empresa, que nunca va, digamos que no, nunca te va a correr nadie, ni te van a exigir. La exigencia viene de nosotros hacia nuestro negocio. Y te voy a decir que es muy emocionante cuando tú te pones retos altos y te pones a trabajar. Para mí se me hace como como si estuvieras jugando algún deporte. En los deportes no, está, no jugamos para perder, siempre jugamos para ganar. No hay ni un solo riesgo aquí para que tú digas, me va a pasar algo. Cuando tú abres un club de nutrición, ¿cuál es el peor riesgo de, a, de un club abierto? El peor riesgo que pueda pasar es que no desarrolles la habilidad y no te quites la pena de invitar, que siempre estés sufriendo para salir y e invitar y que tengas que traspasarlo o tengas que cerrarlo. Ahora, no lo abras hasta que te sientas seguro. Aprende primero, no lo abras hasta que te sientas seguro. Pero si tú no eres una persona que va a abrir un club de nutrición y se compra mil puntos de volumen para poderlo vender eh, con su círculo de influencia, no hay ni un solo riesgo. El dinero no se pierde, el producto no se echa a perder, el producto es un producto perecedero que te dura para que tú te lo comas. Lo peor que pudiera pasar es que tú te lo tuvieras que comer. Y eso es ganancia, porque lo compraste con, con descuento. El peor riesgo que puedas tener aquí es no hacer nada, porque terminarías no seco. Yo no puedo imaginarme cómo la gente que yo invité hace 20 años, hace 30 años, no entró aquí. ¿Qué tipo de vida tienen y qué tipo de vida tengo? El peor riesgo es estar en el juego y no jugarlo. Ese es el peor riesgo. Haber estado en Herbalife, irte a Herbalife y seguir pobre. Eso es el peor riesgo. El peor riesgo es no hacer aquellas cosas sencillas hasta que se te hagan fáciles. Esos son los peores riesgos que yo puedo ver y, y que he podido ver aquí. No existe ni un solo riesgo aquí, ¿vale? Con confianza. Y lo que no sabes lo aprendes. Vale, dame la que sigue, por favor. Bien. Vamos a hablar del paso número 6, el pesimismo. Este sí, que verdaderamente es, creo yo, entre todas las enfermedades, es de las peores enfermedades, las peores enfermedades que he visto. La gente pesimista. Qué impresión, la verdad, ¿eh? O sea, la gente pesimista, tú le dices por dónde y siempre te pone un obstáculo. Tú le dices algo así y así y te dice no, por esto, por esto y por esto. Ah, mira, se puede por acá. No, 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 por esto, por esto y por esto. O sea, yo dices, a ver, espérame, ¿qué quieres? ¿Caminar? ¿O quieres que te ponga una barrera para que no camines y te quedes donde estás? O sea, verdaderamente a veces no entiendes qué es lo que estás buscando. Un, pre, ¿Un pretexto para no hacer las cosas o una oportunidad para hacer las cosas? O sea, creo yo que es una de las enfermedades más graves de las cuales la gente padece. Y mucha gente se queda con vidas vacías por ser tan pesimista y tan negativo, caray. Desde que yo diría, esta es una enfermedad que la puedes tener todos los días. Si no estás pendiente de cómo te entran estas enfermedades, Créeme de verdad, terminas en el hospital y terminas muerto, sin, obviamente muerto sin vida, porque puedes vivir, pero una persona que ya acabó, que no va a ninguna parte, que no tiene incentivos en la vida, ¿cómo crees tú que vive en su casa? Lejos de ser la alegría de su casa, debe de ser la tristeza de su casa, ¿verdad? Todo lo ven negro. O sea, no es que vean un, un día nublado. Y, y en ese día nublado se tomen un cafecito, están felices, están haciendo llamadas, están escuchando un audiolibro. No, están sufriendo porque todo lo ven con nubes. O sea, siempre traen paraguas, ¿no? El pesimismo siempre ve el lado oscuro de las cosas. Siempre ve por qué no van a funcionar. Anótalo en tu cuaderno, observa a tu alrededor, mira quién es así para que lo evites. Y júntate con gente que ve el vaso medio lleno. O sea, y que vea que hay sol atrás de las nubes. O sea, de verdad que es impresionante cómo encuentras oportunidades cuando tienes fe en lo que estás haciendo y que tienes fe en ti mismo y que tienes fe en las cosas. Porque la, el pesimismo no es otra cosa que la falta de fe. Te anticipas a jugar y perder. Yo le llamaría perdedor por default. Es una persona que pierde por default. Usa la palabra no para todo. O sea, es negativo, literal. Una persona negativa perece y se queda en el vacío. O sea, siempre busca y ve los defectos y fallas cuando los encuentra, hasta disfruta con ellos. Te habrás encontrado gente que siempre tiene pretextos para no hacer las cosas, siempre los tiene. Y cuando tiene un pretexto real, ahora lo disfruta porque siente que tiene la razón. Te explico, siente que tiene la razón. Casi, Ya ves por qué te dije que no iba a funcionar, o sea, como que se siente ganador, ¿no? Una persona pesimista, creo yo, que es la mejor relación que uno puede tener. La peor relación que uno puede tener, una persona pesimista. Porque una persona pesimista te enferma si tú no te quitas de ahí. Creo yo que el pesimismo es algo de lo peor que puede existir. Esa es una peste, creo que peor, peor que, que el, el COVID. De verdad, ¿eh? Porque le tenemos miedo a, los, a, lo, a las enfermedades, a los virus. Pero yo creo que el pesimismo es el peor virus que puede existir. O sea que cuídate de no tenerlo. A cada cosa negativa que veas, encuéntrale su lado positivo, porque siempre hay caminos para andar, porque todos hemos pasado por ahí. Y no quiere decir con esto que no veamos las cosas que suceden. Eh, claro que vemos todo lo que sucede, pero no estamos enfocados en lo negro, estamos enfocados en la claridad, estamos enfocados en el sol. Además, tener la fe de que las cosas van a estar bien, a pesar de cómo estén, las cosas van a estar bien, porque además vas a poner de tu parte para que las cosas estén bien. O sea, realmente para mí el, el pesimismo es una de las cosas que hay que trabajar todos los días. Inmediatamente, cuando piense en negativo, trabaja positivo, piensa en positivo. Siempre, va a estar bien por esto, por esto, por esto y por esto, ¿ok? Digo, la economía no está bien en el país, no está bien en el país, pero no está bien en el mundo. Sin embargo, la oportunidad está ahí, la oportunidad está ahí. Las peores crisis que han pasado, yo he estado en varias de ellas, porque obviamente ya tengo muchas décadas, pero aún con todo y crisis. Yo entré en la peor crisis que había en México, 1992, luego otra en 1996, luego otra en 1998, luego otra en 2000. Dios mío. Pero atrás de cada crisis, nosotros tenemos nuestra oportunidad con el producto, con el plan de mercadeo, con el sistema de capacitación, con personas que están interesadas en que, en que tú crezcas, personas que van a hacer todo para que tú crezcas. Siempre vas a tener don donde agarrarte de los libros audiolibros y siempre viendo las cosas positivas. Y yo no puedo imaginarme si, como si Mark cuando empezó, 1985, que tuvo una demanda de la industria farmacéutica, él hubiera dejado esta empresa por una mala actitud. ¿Cómo estaríamos nosotros? Lo único que te puedo decir es que lo que no mata te hace más fuerte. Y yo, obviamente, te puedo decir que en los momentos de crisis hay oportunidad para aquellas personas que pueden verla con, atrás de lo, de, lo, de lo oscuro y otras personas nunca alcanzan a ver el sol. Te puedo decir que en los momentos de crisis hay gente haciéndose rica y otros haciéndose pobres. Entonces uno tiene que buscar con qué tipo de gente se tiene uno que juntar. Tiene que ser uno muy cuidadoso, la verdad, con, con qué tipo de personas nos rodeamos, ¿verdad? Me da la que sigue, por favor. Para mí el pesimismo es como todo, ¿no? Ahora, cuídate de gente quejumbrosa, chismosa y, y de las que se quejan. Porque también se hacen grupitos. Así como hay líderes para, para llevarte al éxito, también hay líderes para llevarte al fracaso. Hay gente que se junta para quejarse de todo. Tienen también su, su grupo de lamentaciones. Se juntan para hablar de todo lo que no funciona, ¿verdad? O sea, siempre están como que se apartan. Y existen, caray, existen. Si no, no estaríamos así aquí. Te estoy hablando de un 80% de la gente que se queja de sus circunstancias, pero día a día sigue viviendo exactamente igual. Y es una de las peores enfermedades. Estas personas buscan cubrir su, su falta de seguridad y sus resultados destruyendo a otros. O sea, no, no dudes que un día escuches que es nuestra compañía, que es nuestro producto, que es la persona fulana de tal, que si me hace esto, que si hace lo otro, siempre están juzgando lo que hacen los demás. De verdad, créeme que esto, yo, yo te puedo decir que uno de los éxitos más grandes que tuve es que jamás me fijé en los demás, qué estaban haciendo los demás. Yo solamente me enfocaba en las cosas básicas, tener clientes, tener distribuidores, tener mayoristas y estar aprendiendo. Otra de las cosas, a mí no me importa de quién aprenda, lo importante es que yo aprenda a hacer las cosas que yo necesito reforzar. Así que si te falta reforzar lo del producto, aprende del producto. Si te falta reforzar el plan de mercadeo, aprende del plan de mercadeo. Si te falta reforzar estas enfermedades, ahí están los libros de Jim Rohn, ahí está Omar Hughes, ahí están muchos audiolibros que te pueden ayudar, ¿ok? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar al mundo? Realmente no. Con quienes nosotros tenemos que trabajar es con nosotros mismos. Hay que estudiarnos a nosotros mismos, hay que hacer nuestras evaluaciones semanales y mensuales para ver cómo adelantamos cada uno de los meses. Porque, amigos, en esta vida venimos a caminar, venimos a trascender, venimos a hacer algo significativo. Y qué mejor que Herbalife. Yo el lugar donde he encontrado que mi vida verdaderamente vale la pena es aquí en Herbalife. Ten cuidado con quién te juntas y, y a quién escuchas. Mira con quién te entrenas. ¿Sí? Porque tienes que darte cuenta de con quién te entrenas. Miren, amigos y amigas, hay mucha, mucha gente en este momento dando entrenamientos en línea. Hay mucha gente en este momento que se siente maestro. Hay mucha gente en este momento que se siente líder y hay mucha gente a, a donde tú te puedes confundir. Y estamos hablando de una gran realidad. Pero si tú quieres aprender cómo hacer el negocio, tú te tienes que juntar con gente que está haciendo el negocio. Júntate con gente de la mejor, con quien más recluta, con quien más vende, quien más hace más mayoristas. Y ya esa gente que te está dando el entrenamiento, ahí aprende. Aprende qué hacen. Aprende a ser observador. Porque te voy a decir una cosa. Todo lo puedes hacer, todo lo haces en el cerebro. Mira, ahorita ya conoces muchos métodos para llevar el producto al mercado. Más faltan los que tú inventes, porque tú te puedes inventar todos tus métodos para llevar el producto al mercado. ¿Por qué creé la Universidad del Éxito? Porque era una necesidad para mí retener a la gente. Y la Universidad del Éxito me llevó a retenerla, me llevó a entrenarla. Y no les decía otra cosa más que producto, plan de mercado y cómo cerrar mayoristas en todos los caminos. En plan A, plan B, plan C. Charlas caseras. El día de hoy hay muchísimas cosas que hacer. Yo utilizo lo que más puedo y no dejo de, de trabajar con lo que yo sé. Y te puedo decir que todo lo que tú ya sabes, más lo que aprendas, más lo que te inventes, créeme que tú puedes hacer una revolución en el mercado para este negocio. Nada más ten en cuenta esto. Toda la creatividad nace en el cerebro. Toda la creatividad nace aquí. Tus creencias, tus creencias salen de donde te programaron. Si tú crees en lo que estás haciendo y tú crees, en que este negocio es para ti. Y si tú crees que vas a llegar al, al equipo del presidente, supervisor, get millonario y presidente, y ya haces un plan para lograrlo, seguramente lo vas a conseguir. Deja, tus creencias, que deja, que tus, deja que tus creencias, evita que tus creencias te limiten. Evita que tus creencias te limiten. Si puedes, si quieres, y tú puedes lograrlo. O sea, las creencias son reales, es algo que ya traemos. Es algo que aprendimos en la escuela, en la casa, en la familia, no lo sé. Lo que sí tienes que saber es que tienes toda la capacidad y estás capacitado para lograr lo que tú quieras lograr, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Herbalife y te prometo que tu vida va a ser mucho mejor si haces las cosas simples, sencillas y aprendes y refuerzas todas aquellas debilidades que tú sepas que tienes, ¿vale? Trabaja con todo lo que tienes mientras logres lo que quieres.